0: Und herzlich willkommen zurück zur Malochi Gang. Ähm, heute haben wir uns entschieden, über ganz schwere Themen zu sprechen. Und zwar mit schweren Themen eher in die Richtung: Wie gehen wir aktuell mit der Schwere der Welt um? Und vor allem, äh, wie versuchen wir mit unserer älteren Tochter über diese Themen zu reden? Ja. Und zwar Themen, die man meistens versucht wegzuschieben. Genau. So.
1: Hallo von meiner Seite. <lacht> Hallo Schatz. Hallo mein Schatz. <lacht> Aktuell kann man nicht den Fernseher einschalten, nicht eine Zeitung aufschlagen, nicht auf Social Media gehen. Eigentlich braucht alles schon nur mal eine Triggerwarnung. Ich habe mittlerweile meinen Medienkonsum eigentlich auf null gesetzt, weil ich es, nicht weil ich mich nicht interessiere für die Dinge, die in der Welt vorgehen und nicht, weil ich nicht empathisch und mitfühlend bin mit allen Menschen, die da gerade betroffen sind, sondern weil ich persönlich es nicht packe. Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann meinen Alltag nicht bewältigen, wenn ich mich da reinziehen lasse. Und so ehrlich muss ich gerade sein, ich, ich packe es gerade gar nicht. Und ähm, ich wollte eigentlich, ich fand das jetzt einen guten Anlass, auch mal über diese Themen zu reden und wollte, dass wir da mal drüber rekapitulieren oder drüber nachdenken. Was kann man da machen als Eltern?
0: Also das Wichtigste ist einmal, dass man, glaube ich, mal sich selber die Frage stellt, wie gehe ich mit den Themen um? Weil wir natürlich in allem, was wir tun, Vorbilder für unsere Kinder sind. Das heißt, ja. wenn wir die Nerven wegschmeißen, lernen die, aha, okay, Erwachsene können mit der Welt nicht umgehen. Wenn wir versuchen, alles schön zu reden, denken sie, wenn sie mal traurig sind oder sich Sorgen machen, sie dürfen nicht traurig sein, ja, weil sie stimmt. müssen alles positiv sehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mit uns selbst authentisch umgehen. Mhm. Allerdings, wie soll ich sagen, die Dinge halt auch in Relation lassen. Mhm. Also ich glaube, dass es klug ist, dass wir beide nicht diese Newsticker im Fernsehen jede Stunde uns reinziehen, weil würde ich jetzt in einem Kriegsgebiet leben, wo die Bomben fallen, würde ich mir jede Sekunde den Newsticker reinziehen, damit ich schaue, wo die Bomben fliegen. Wenn ich aber weiß, dass wir dass das gerade woanders passiert, habe ich natürlich Empathie, aber ich muss nicht jede Sekunde mich so verhalten, als würde jetzt bei mir gleich die Bombe einschlagen.
1: Ja.
0: Das heißt, wir informieren uns über die Themen, wenn wir merken, es ist ein Thema für viele Leute. Allerdings halte ich es ein bisschen so auf einer Art Wochenbasis, sagen ja. wir mal so. Oder alle paar Tage mal wieder reinhören, proaktiv sich informieren, ja. nicht berieseln lassen und schauen, wie schaut es so aus. Und was ich halt auch mache, ist, ich gehe halt auch immer drei Schritte zurück und schaue mir an, ist das wirklich das einzige Bild der Welt oder gibt es viele andere Dinge auch, die gut funktionieren? Das heißt, ich versuche für mich, die Welt in einer Waagschale zu halten und zu verstehen, es gibt Dinge, die nicht gut laufen, aber auf der anderen Seite halt auch wirklich zu verstehen, ist es denn wirklich das Ende der Welt oder gibt es auch viele andere Dinge, die mir Kraft geben können, die gut funktionieren, die toll sind, weil es kann gleichzeitig die Welt hässlich sein und, es, und sie kann gleichzeitig schön sein bei vielen ja. Dingen. Diese Waagschale hilft mir und dass ich auch nicht das Gefühl habe, wir sind gerade die letzte Generation oder die erste Generation, die mit diesen Multikrisen umgehen muss, weil, wie soll ich sagen, es hilft mir manchmal zu verstehen, vor 70 Jahren hatten Menschen noch mehr Krisen, ja, vor 200 hatten sie noch mehr. Hilft vielleicht nicht in dem Moment, mhm. wenn du jetzt hörst, in der Nähe gibt es eine Terrorwarnung, mhm. aber es hilft mir schon, dass ich nicht diese Gespräche anfange, die alle machen und sagen, ja, wir leben ja gerade in der also in der schlimmsten aller Phasen der Welt, ja. weil das einfach nicht stimmt, ja. ja. Und auf dieses Selbstgespräch da lasse ich mich nicht ein. Wenn die Leute sagen, es gibt auf der Welt viele Krisen, sage ich, das stimmt wirklich, ja, ja. Es gibt, wir müssen wirklich empathieren mit den Menschen, und solidarisch zeigen auch. Das ist unfassbar wichtig. Aber zeitgleich, wenn es auch nur einen auf der Straße gibt, der mich nett grüßt, kann man keinen einreden, dass die Welt schlecht ist die ganze Zeit, ja. Und ich lasse mich eben nicht reinziehen, dieses, aber Ali, du musst ja jeden Tag traurig sein, weil die Welt schlimm ist. Ja. Und das, glaube ich, ist eine gesunde Mischung.
1: Ja, absolut. Also ich habe das auch wirklich so gespürt, wie das, wie mich diese Nachrichten lähmen. Hm. Also wie wirklich, wenn ich nur mich jetzt auf das Negative fokussiere, hm. ich nicht mehr handlungsfähig bin. Und, und da hilft mir das so, dass man sich das vor Augen führt, so wie du sagst, sich bewusst ab sich bewusst nur mehr die Informationen aktiv holt und nicht mehr sich berieseln lässt, weil das ist in den aktuellen Zeiten das Schlimmste, was man machen kann. Und es hilft niemanden. es hilft auch den Betroffenen nicht, weil die brauchen Menschen, die handlungsfähig sind und die aktiv werden und die Aktionen setzen, damit diese furchtbaren Dinge nicht mehr passieren oder eingeschränkt werden und nicht Menschen, die so von diesen ganzen furchtbaren Erlebnissen, Ereignissen und News gelähmt sind, da ist niemandem geholfen.
0: Na vor allem, es kann auch nicht sein, dass immer die Menschen sagen, ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf die Nachrichten, ja. weil, weil sag mal so, als als damals das Thema Corona war, erster Lockdown, wo wir alle noch dachten, okay, dieser Virus wird uns jetzt alle umbringen, ja. was glaube ich, sehr gesund, jeden Tag dazu zu sich anzuschauen, wenn man sich gedacht hat, okay, wo stehen wir aktuell? So also kann ich auf die Straße gehen oder nicht? Haben wir jetzt einen Impfstoff, haben wir keinen? Wie schaut es aus? Uh, also ich glaube, wenn es dein Leben wirklich dir hilft, also ich sage immer zu den Leuten, aus meiner Sicht haben Nachrichten eine einzige Daseinsberechtigung. Können mich viele gerne kritisieren. Nachrichten sollten dir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen ja. fürs Leben. Ja. Und wenn sie mir aber nur mehr Angst machen, aber mir keine Handlungsoptionen aufzeigen, und mich nicht dazu bringen, meinen Alltag besser zu leben. Dann sind sie irgendwann nur mehr Unterhaltung. Und ich habe das Gefühl, dass Nachrichten aktuell eher Unterhaltung sind.
1: Und Sensationsgeilheit. Und, Sensations Geilheit. Geilheit. und ja. zwar
0: leider Gottes auch die Medien, die ich sehr oft als Qualitätsjournalismus eingestuft hatte. Aber das ist so eine Art Selbstschutz. Also zu verstehen, ja, die Welt hat ein Thema. Wir haben echte Probleme. Die gab es immer. Die wird es auch geben. Also auch in 50 Jahren, wenn die Menschen Themen haben. Ähm, allerdings... In Österreich muss man so richtig schön die Kirche im Dorf lassen. Ich muss nicht jede Sekunde da sitzen auf meinem Handy und mir die Breaking News per Push-Nachricht schicken lassen. Ich kann auch bewusst sagen, ich gehe in eine News-App und informiere mich jetzt zu dem Thema, wo stehen wir aktuell. Ja,
1: und was sind vielleicht auch die Hintergründe? Wie ist das genau entstanden? So ist das es. hilft ja viel mehr, genau so ist es. Ein, ein, ein Verständnis für die Gesamtsituation genau. zu kriegen und nicht, genau. was ist jetzt wo wieder explodiert. Ja.
0: Und es, ich muss auch bewusst sein, wenn die Nachrichten jetzt über die Krisenherde erzäh erzählen, haben wir das Gefühl, jetzt gehen erst die Krisen der Welt los. Yeah. Nur wer sich die letzten 20 Jahre für den Kontinent Afrika interessiert hat, für den Nahen Osten überhaupt interessiert hat, der wird merken, Unsere Welt war es immer gewohnt, Konflikte zu haben. Auch gar nicht zu so kleinen, das muss man ganz ehrlich sagen. Nur dieses, heute ist es schlimmer als je zuvor, wir haben jetzt Multikrisen, das hatten wir noch nie. Das, stimmt, das stimmt einfach nicht auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten. Der Unterschied ist, du hast heute ein Device in deiner Hosentasche, das dir per Push-Benachrichtigung über Twitter oder X alle paar Sekunden die Nachrichten darüber ballert. Und früher, vor 20 Jahren, hattest du zwei Fernsehsender in Österreich, OF1 und zwei. Du bist am Abend um 19.30 Uhr Tages hast einmal am Tag ein Update bekommen. Ja. Und du hattest gar keine Chance, unter untertags anders bespielt zu ja. werden. Und das ist mal wichtig. Das andere ist, wie erzählen wir es so unserer Tochter oder wie geht man mit Kindern da um bei diesen Themen? Und da gibt es ja einige schwierige Themen.
1: Ja klar. Also ich unsere Tochter ist jetzt noch zu jung, um sie jetzt wirklich mit Krieg, Tod und, und allen furchtbaren Sachen, die gerade passieren, direkt zu konfrontieren. Mhm. Obwohl Tod nicht.
0: Tod hat sie uns schon selbst
1: gefragt. Tod ist... Ich meine jetzt der Tod im, im Zuge von Ermordungen und Massenmord und so weiter. Das ist ein Thema, über das ich mit ihr jetzt noch nicht rede. Aber das Thema Tod generell ist eines, über das wir sehr offen mit ihr sprechen, Komplett. schon von Anfang an. Du kannst auch selbst fragen. Natürlich auch in Familienmitglieder auch schon verstorben sind. Mhm. Und das reden wir auch immer ganz ehrlich und offen mhm. an. Und wir merken schon, dass das das bei ihr dann rattert und dass sie sich auch Fragen stellt. Also letztens kam sie zu dir, was ja, hat sie da na, gefragt?
0: Es also ist so, also, also meine beiden Eltern sind schon verstorben und ähm, meine Tochter hat quasi sowohl den Opa väterlicherseits als auch die, als auch die Oma äh, quasi mütterlicherseits nie wirklich bewusst aktiv kennengelernt. Und dann rede ich mal mit ihnen und sag, ja, und was ist und deine Oma und so dein Opa und so, und dann sagt sie, ja, die sind ja schon gestorben, sage ich, ja. Und irgendwann haben wir geredet und quatscht, und irgendwann sagt sie plötzlich zu mir, Papa, wenn man stirbt, woher weiß man eigentlich dann, dass man tot ist? Und dann stehst du daneben, als 42er denkst du, wow, boah, wo kommt denn das jetzt her? Und das zweite war, mein Kind, ich habe keine Ahnung. Also also ich habe zu ihr gesagt, du, also ich habe auch nicht versucht, jetzt eine kluge Antwort zu geben. Also ich habe zu ihr gesagt, das ist eine super Frage. Ganz ehrlich, ich habe keine Antwort drauf. Ich weiß ich nicht. Und und du merkst, sie macht sich Gedanken drüber und manchmal sagt sie auch so Dinge wie ja Papa und 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 irgendwann ist man dann tot, oder? Da sag ich ja, mein Schatz, aber noch nicht heute. Also es dauert noch ein bisschen, aber, aber wir reden ganz normal drüber oder auch manchmal, du liest so ein Buch mit dir, so ein Kinderbuch und wenn wir gerade bei dir in Salzburg sind, liegen dann so Kinderbücher rum, die du noch gehabt hast, ja. die nicht so politisch korrekt manchmal sind und dann liest du so eine Geschichte, wo eine Gans irgendwie flieht und hin und her und da kommt plötzlich ein Wolf und dann steht er wirklich drin und dann hat der Wolf plötzlich die Gans geschnappt und sie verschlungen und ich lese das so vor und wenn ich mir das vorlese, denke mal, oh shit, was habe ich gerade vorgelesen? Und ich lese gerade meiner Tochter quasi vor, die Gans wurde jetzt gerade von diesem Wolf verschluckt. Und meine Tochter sagt plötzlich, oh, die arme Gans. Und ich habe mir gedacht, shit, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, der hat jetzt Albträume ja. oder so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es ist halt die Realität. Also wer die, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren am Land aufgewachsen, sind die das vielleicht wirklich mitbekommen.
1: Ja, ich habe das noch mitgekriegt. Eben, du hast es mitbekommen und es hat jetzt auch nicht geschadet. Und, eben. Die und dann
0: habe ich mir gedacht, nein, das ist eigentlich gesund wenn die jetzt nicht irgendwie beschützt wird, emotional, bis sie 16, 17 ist Ach, und das alles ja ferngehalten wird. Was man machen kann. Weil einer der größten Probleme, die ich aktuell in den Schulen sehe, ist, dass die meisten Jugendlichen wirklich bisher wie wie auf Watte gebettet aufgewachsen sind. Die Eltern haben versucht, Helikoptereltern den Kindern lieber ein Tablet ins Gesicht zu drücken, damit sie ruhig eben ja nicht vor den Kindern streiten. Alles muss toll sein, die Kinder beschützen. Bis zum 18. Leben sie herumlaufen, Ja, welche UNI willst du mal machen? Also werden diese Jugendlichen konfrontiert mit Kriegen, Konfrontationen, mit Corona, mit diversen anderen Dingen und alle haben Mental Health Probleme. Also weil man sie manchmal aus meiner Sicht zu so überschützt hat, muss man ganz ehrlich sagen, nicht die Kinder aus sozial schwachen Familien. Bitte, das meine ich nicht, ja? Ich meine die Instagram kiddies
1: Ja, und dass wir zum Beispiel auch ähm, ganz ehrlich erzählen, wo Lebensmittel herkommen und dass Tiere geschlachtet werden. Das ist ja auch was, das kann sie noch nicht so ganz äh, connecten oder verbinden, verknüpfen. Da merke ich, wenn ich ja sage, du du weißt aber schon, die Wurst da, das war mal ein Schwein, so ja, ja, und beißt rein. Mhm. Und da, da merke ich, das ist noch nicht ganz äh, angekommen. Äh, aber wir haben schon vor, dass wir das ganz ehrlich immer wieder sagen, ja auch wenn es soweit ist. Dass vom Bauernhof fahren? weil zeigen, wie so ein Schlachtsraum aussieht, wo die Tiere dann geschlachtet werden und vielleicht, ich, nicht, ich will es jetzt nicht da jetzt äh, traumatisieren, traumatisieren und, und eine Schlachtung zeigen, aber andererseits, wir als Kinder, wir haben halt das halt schon mitgekriegt.
0: Eben. Und, und, und die Wahrheit ist, äh, äh, es ist wichtig, damit sie auch ach, einen Wert bekommt für das, was sie isst. Voll. Ansonsten kauft sie sich irgendwo äh, irgendwelche Sachen und denkt sich, ist ja wurscht, ist ja nur ein Schweinefleisch, ist ja nur ein ja, Hühnerfleisch. Auch
1: ganz ehrlich, auch wir sind das sehr weit entfremdet von diesem Prozess, weil ich weiß, auch ich, ich weiß. könnte, glaube ich, wenn ich das jetzt selber machen müsste, wenn ich das Fleisch, das ich konsumiere, selbst schla die, die Tiere selbst schlachten müsste, Wird nie ich wieder werde Fleisch jetzt essen. Vegetarierin. Ich, ich würde es sicher nicht packen. Also da merkt man, wie krank das ist. Und wie wichtig es ist, dass die Kinder die Wertschätzung für diese Lebensmittel haben. Total. Und so viele Erwachsene haben es heutzutage Total. nicht mehr. Total.
0: Und es ist auch wichtig zu verstehen, wo die Händeln herkommen, wo das, und, wo das Hühnerei herkommt, ob sie dann später ist oder nicht, ist ihre Entscheidung. Aber das sind auch so Dinge, wo ich glaube, da wäre es noch falsch, ihr zu erklären, dass die Kuh halt nur lila ist in der Werbung. Also muss halt die Realität sein, ja.
1: Gehen wir kurz zu dem Thema, das ist ja auch sehr negativ besetzt, Arztbesuche. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wie, wie gehen wir damit um, wenn du warst jetzt gerade kürzlich mit unserer Tochter beim Arzt. Jo. Wie bereitest du sie zum Beispiel darauf vor?
0: Ja, wie das beste Abenteuer der Welt. <lacht> Weil was man auch sagen muss, ist natürlich, dass die meisten Ärzte mit Kindern arbeiten ja auch auf die Kinder sich einstellen. Also die wissen ja auch dass jetzt kein Erwachsener kommt. Ja. Dann kommen Kinder und da kommen Vierjährige, Fünfjährige, die sind verspielt. Und und das heißt, die Kompetenz traue ich dem Arzt schon zu. Und die Frage ist, wie bereitest du das Kind halt drauf vor? Und was wir beide Gott sei Dank nicht tun, sind so Dinge wie, na, wird schon nicht schlimm werden, Brauchst keine Angst haben, weil das suggeriert natürlich, oder das Kind denkt sich, warte mal, warum sollte ich Angst haben? Es ist halt wie eine action -Geschichte. ich habe sie vom Kindergarten abgeholt, aufs Fahrrad drauf, boah, da gehen wir jetzt hin, das wird jetzt voll cool und, und schauen wir es uns an. Und und wir sind sehr transparent, wir sagen ihr, wegen was wir zum Arzt fahren, welche, welche Geschichten jetzt dort bei ihr kontrolliert werden, welches Thema jetzt vielleicht ist, ähm, um, und was ich halt mache, ist, dass ich mich selber vorbereite, indem ich nicht nervös bin. Genau. Das heißt, wenn ich entspannt bin, schaut die mich an, denkt sie, wenn der Papa entspannt ist, bin ich auch entspannt.
1: Genauso mache ich es auch. Wir haben eine Zahnarztpraxis gefunden, was echt richtig cool ist. Die schicken den Eltern vorab ein E-Mail und sagen, bevor ihr kommt, bitte redet mit den Kindern nicht zu viel über den Zahnarzt oder was da passiert, sondern seid lasst euch darauf ein, seid ganz ergebnisoffen und vertraut uns, dass wir schon wissen, was wir tun.
0: Auch keine Bücher über Zahnärzte lesen, genau. gesagt.
1: weil oft lesen die Kinder dann schon, oh, und da gibt es den Bohrer und da muss man sich dann draufsetzen und den Mund aufmachen und Hilfe, ich mag das aber nicht. Sondern die sagen bewusst, lasst diese ganzen Informationen weg, kommt ganz offen zu uns und die machen dann auch so ein richtiges, äh, ja, ein Event draus. Da kriegen die Kinder gleich mal einen Zauberstab in die Hand gedrückt und werden mit ihrem Spitznamen angesprochen und dürfen sich auf den äh, aussuchen, wie sie sich jetzt auf den Sessel setzen und so weiter. Also ein also Zauberstuhl,
0: sind, ja, ja. Sie ja. sind
1: sofort total im Mittelpunkt des Geschehens. Mhm. Sehr, ähm, sie werden
0: sehr respektiert ja, und gewertschätzt.
1: Respektiert, genau. Und äh, haben das Gefühl, sie haben es in der Hand. also sie, sie, Es geht um sie und nicht, sie sind dem jetzt ausgeliefert zum mhm, Beispiel. also Sie haben Handlungsfreiheit.
0: Was mich auch gewundert hat, war, dass ähm, die Zahnärztin zu mir gesagt hat, es gibt unfassbar wenige Zahnarztpraxen, die spezialisiert sind auf Kinder. Es Aber gibt, es ja, gibt eigentlich so nur Erwachsene, ja. die halt die Kinder mitmachen.
1: Ja.
0: Und das, das, das hat mich total gewundert. Ja.
1: Man könnte, glaube ich, das so viele Leben dadurch beeinflussen, wenn man gleich schaut, dass, man ein, dass ein Kind keine schlimmen Erlebnisse beim mhm. Zahnarzt hat, weil sowas merkt der ja auch das ganze Leben. Und wenn der erste Zahnarztbesuch schon mal ein Trauma verursacht, dann hat der die Person später immer wieder Angst, zum Zahnarzt das zu gehen. Es gibt so
0: viele Erwachsene, die immer sagen, so oh, ich muss zum Zahnarzt. Oh
1: Gott, hilf oh Gott.
0: Und, und die sagen alle, na, wird schon nicht so schlimm. <lacht> das sagen die Erwachsenen auch untereinander. Ja. Aber bei uns ist es wirklich so, dass wir das Ergebnis offen machen, eher wie eine Art Abenteuer sehen. Selber versuchen sehr entspannt zu sein.
1: Ja, ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste. Wenn, hm. Ich merke es selbst bei mir, wenn ich angespannt bin, dann Nona nicht ist sie es dann auch. Ja. Und wenn ich da jetzt schon so vorfreudig hingehe. Und äh, was wir auch gemacht haben, und das ist wichtig und, und würde ich auch allen empfehlen, die Ärzte der Ärztinnen schon wirklich gut aussuchen. Also ich würde, wenn, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass man eine Auswahl hat, ist natürlich nicht selbstverständlich. Dann würde ich mir wirklich schauen, wo bei welchem Arzt fühle auch ich selbst als Elternteil mich wohl. Mhm. Bei welcher Ärztin habe ich das Gefühl, bah, da gehe ich ja selbst gerne rein, mhm. weil die gibt auch mir ein gutes Gefühl. Mhm. Und da gehe ich dann hin und dann bin ich schon mal grundsätzlich entspannt. Mhm. Und äh, wir haben wirklich das Glück. Unsere Tochter liebt ihre Ärztin über mhm. alles. Die freut sich sogar drauf, Voll. zu sehen und da ist einfach nie ein, ein Thema.
0: Ich muss aber echt sagen, als als ich ein Kind war, meine Eltern hatten ja echt keine Kohle oder so, ja und wir haben in Simmering gelebt. Meine Mutter hat mal bei meinem praktischen Arzt auch mehrere sich angeschaut, wie ich gern hingehe. Und beim Zahnarzt hat sie wirklich oft geschaut, weil also also sie hat dann vielleicht zweimal dreimal geschaut und hat sich dann entschieden, wo wir hingehen. Und bei denen bin ich aber auch jahrelang dann gerne hingegangen. ja Das heißt das ist vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen mehr zu investieren. Ja. Und meine Mutter hat hatte sicher keine Privatarzt oder so etwas. <lacht> no way. Aber das hat mir geholfen, dass ich bei Ärzten oder so nie wirklich Angst hatte. Mhm. ja und, und, und das ist, glaube ich, wichtig. Und ja, ich meine, diese Folge heute haben wir ja aufgenommen weil wir gesagt haben, wie geht man mit schweren Themen um? Ich glaube, es ist wie alles im Leben. Deine Kinder schauen dich einfach an. Wie gehst du mit Dingen um? Wie streitest du, wie gehst du mit Ängsten um, wie gehst du mit Ärger um, wie gehst du mit Angst. Dingen um, mit Angst einfach um. Und ich glaube, es ist ja noch Falsches zu verstecken. Ich glaube, es ist wichtig, es zuzulassen, aber auch zu zeigen, wie gelingt ein, wie sagen wir es mal so, ein konstruktiver Umgang damit. Ja. Ja, auch beim Thema Streitereien. Also wenn man streitet, ja, gibt es einen Streit kann man lösen uh, ja es gibt den Tod und es ist Teil unseres Lebens uh, aber den nicht wegreden ja ja um, und und das ist so der Zugang wie wir einfach versuchen damit umzugehen man das Wichtigste für uns wie ist wie gesagt dass wir uns selber schützen ja. haben wir noch ein Thema Schatz in einer der schwierigen Themen dieser Welt
1: ein Thema das jetzt nicht so dramatisch ist aber auch negativ behaftet ist das Thema Lügen Au. Da wollte ich mal mit dir drüber quatschen. Wie gehen wir mhm. mit Lügen um? Weil mir fällt auf, dass ich selbst sehr oft Notlügen verwende, die ich dann sofort bereue.
0: Du meinst ihr gegenüber? Ihr gegenüber. Das macht jeder.
1: Oder aus den Kindern gegenüber? Meine Eltern. <lacht> ich glaube auch, dass es viele einfach, es manchmal einfach Sachen erleichtert. Bestes Beispiel. Darf ich das auch trinken, wo ich sage, Nein, Entschuldigung, da ist Alkohol drin. Also okay. Wirklichkeit genau. will ich nicht, dass sie die Big Süße Limonade trinkt. Genau so ist es. Also, ja. das sind so typische Notlügen oder nein, das geht jetzt nicht, weil
0: es kommt darauf an, welche Zeit wir haben, weil manchmal wenn wir genug Zeit haben und es ist was Big Süßes, da sagen wir ihr schon, nein Schatz, das ist Big Süß, du hattest heute schon Ahnung, irgendwas Süßes oder gestern und wir wollen nicht, dass du wieder was Süßes zu dir nimmst, ja. Aber nur mal zwischen Türen angehen. wenn es schnell gehen muss, Ganz ehrlich, da haben ja alle Eltern oft erzählt, hey, dann erzählst du halt irgendeine Geschichte, damit einfach das Leben weitergeht. Äh, naja, Lügen. Ich meine, es ist ja so, du kommst schon ins Büro und immer sagst, wie geht's da? Und du denkst da, wenn, die, wenn ich jetzt die Realität zeige und sage, mir geht's nicht gut, habe ich eine Diskussion und das halbe Büro weiß Bescheid. Ja. Da sagt heißt, man einfach, ja, passt eh, bin bisschen eh. müde. So. <lacht>
1: Wie geht's dir gut? Erste
0: Liebe des Tages. Ja, es ist, es ist, es ist, und die schlimmste Frage des Lebens ist, wie geht's dir? Weil dem kommt es nicht aus. Das Ding ist, ich glaube, und das möchte ich schon, dass wir das unserer Tochter vorleben, bring niemals jemanden dazu, dass die Person dir bei etwas vertraut, wo du bewusst das Vertrauen missbrauchst. Ja. Also, bring, also das ist, glaube ich, das Wichtigste, Weißt du, was ich meine? Wenn du Dinge tust und sagst, wo jemand in am Glauben lässt, am Vertrauensband lässt, aber die ganze Zeit eigentlich nur das Vertrauen einseitig ist, weil du die Person ausnutzt ja. und dir Dinge vorspielst und lügst, kleine Notlügen im Alltag, ganz ehrlich, das ist de facto etwas, was sich das Leben ein bisschen leichter macht. Ja, ja wie oft stehe ich bei Veranstaltungen alle alle wie geht's boah alle super super wenn ich den jetzt allen erzähle, heute früh einen Streit gehabt das ist passiert zwei nicht geschlafen so <lacht> meine Tochter hat auf meine Hose irgendwas drauf dann keine Ahnung was ja da denk ich mal ich will jetzt nicht diskutieren das mein Herz allen aufmachen ja. und deshalb sagst du ja ja es passt dir eh. ein bisschen stressig ja. und das erzählt halt dort 100 Leuten ja. da nutze ich jetzt keine Vertrauensbasis aus sondern das ist einfach das also das Thema schon abgefrühstückt und weiter. Ähm, aber was ich eben nicht ihr vorleben möchte, ist, dass ich zum Beispiel vor dir Geheimnisse habe. Ja. Und ihr sagt, oh, das brauchst du aber jetzt der Mama jetzt nicht sagen. Ne?
1: Das ist das Schlimmste.
0: Also also das würde ich niemals Nein. tun, weil dann lernt sie, es ist okay, hinterrücks ja, jemanden auflaufen zu lassen.
1: Also das finde ich ganz, ganz furchtbar, wenn wenn Kinder so missbraucht werden als zum Beispiel jetzt der Informations also Vermittler oder mhm. oder wenn Kinder schon das Gefühl haben sie müssen differenzieren wem sie was erzählen mhm. dürfen und sie müssen und sich beschützen dann verplappern oder wen beschützen also das ist ganz was Schlimmes und mhm. das kann auch was ganz harmloses sein so ja ich kaufte das aber erzähl's es an Papa nicht allein da zieht's mir schon alles zusammen weil genau. ich mir denke dass das ist nicht richtig, das sollte man nicht auch. machen.
0: Aber wie stehst du zum, zum Thema Lügen? Weil ich kenne niemanden, der nicht tägliche kleine Mininotlügen Jeder
1: lügt, täglich mehrfach. Aber die Frage ist, ich welche ertapp Intention mich, du hast. Ich ertappe mich ja auch ständig, dass ich eben sie zum Beispiel anlüge, wenn ich eben so eine kleine Notlügen mache. Ich finde auch, also wir haben zwar mal drüber gesprochen, wo ich das auch aktiv angesprochen habe und gesagt habe, ich hätte gern, dass wir nicht lügen vor den Kindern, also dass, dass wir unsere Kinder nicht belügen bei Themen, weil ich will, dass wir ganz aufrichtig sind und das haben wir besprochen, dann haben wir uns darauf geeinigt, wir machen es nicht und dann haben wir, glaube ich, ein bisschen darauf geachtet und gemerkt, es ist eigentlich fast unmöglich, nicht kleine Notlügen ja. hin und wieder mal zu brauchen und einzusetzen.
0: Ja, aber bei den wichtigen Dingen lügen wir sie halt nicht an. Oder wenn, wenn ab und zu so sie wirklich unbedingt was möchte, äh zum Beispiel, ich war mit ihr letztens im Supermarkt und sie wollte wieder irgendein Spielzeug haben.
1: Papa, ich habe
0: nicht auch nicht. Und ich bin <lacht> angeschaut und habe wirklich die ganze Zeit herunggeschrien und habe gesagt, Schatz, du hast zu so viele Spielzeuge. Ich kann es jetzt sagen, du bekommst die Spielzeuge, spielst du mit zehn Minuten die Lande in der Ecke und du schaust sie nie wieder an. Da bist du wieder eins. Und Schatz, das will ich nicht. Deshalb kaufe ich es dir nicht. Wir könnten es dir kaufen, wir haben genug Geld, es gibt Möglichkeiten, aber ich weiß jetzt schon, dass du sie nur in der Ecke liegt deshalb, spiel mit den Spielzeugen, die du hast, und du bei deinen Freund bist, spiel damit, aber deshalb kaufe ich sie ja nicht. Warum nicht? Äh, dann hätte ich natürlich sagen können, ich habe jetzt gerade kein Geld eingesteckt. Aber ja. habe ich nicht. Da habe ich lieber die Streiterei ausgehalten, die von ihr ausgegangen ist, weil es mir wichtig war, ihr zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie und sind.
1: da sprichst du gerade den wichtigsten Punkt an, es geht immer um die eigene persönliche Verfassung und immer. das Nervenkostüm immer. das man gerade zu dem Zeitpunkt hat und auch die Zeit die zeitliche Ressource, ob Voll. man die hat oder nicht. Voll. Weil wenn man jetzt wirklich am Sprung ist und man ja. muss zu einem Termin und es muss jetzt, man muss jetzt los, kann es sein, dass wir das einsetzen, aber ich würde mhm. würd sagen, immer wenn wir die Zeit haben und die Ressource haben, mhm. sowas auszudiskutieren, mhm. dann möchte ich das machen. Genau. Und, und, und so handhabe ich es eigentlich genau. in letzter Zeit auch. Na, es ist ganz
0: das, wichtig einfach, dass das, dass das Kind, also wie gesagt, für mich wird es immer erst problematisch, wenn man eine Beziehung missbraucht zum eigenen Vorteil und eine Person im Glauben an etwas lässt, ähm, was die Person in ihrem Leben einfach dazu bringt, nicht weiterzukommen. Aber sonst, wenn man im Alltag sagt, keine Ahnung. Wie geht's da? Ja, eh gut. Ja, fertig. Ja. Ja. Also es ist manchmal besser, als der Person zu sagen, ich will nicht mit dir reden. Ja. <lacht> Kannst du zwar bringen, aber macht von für niemanden das Leben besser.
1: Voll und ich. Ich, es gibt ja so, so Erhebungen, wie, wie oft man am Tag lügt. Und ich glaube, das, das ist hundertmal. Ja, ja, das, das ist wirklich eine, eine absurd äh, hohe Zahl. Ja, ja, ja. Und sehr oft macht man es ja auch, um, um andere Dinge, äh, um anderen Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen. Weil die Wahrheit ist manchmal <lacht> auch nicht so schön.
0: Boah, das werde ich nie vergessen. Ich habe in, in einem Konzern gearbeitet. Und da hatte ich einen Kollegen, der hat sich echt komisch angezogen. Und immer wenn der so ein neues Ding hatte, kam der immer und nächsten Tag gesagt und wie schaue ich aus? Und <lacht> dann hätten dem alle, wie ich gesagt, alle, du schaust scheiße aus. Ja. Das kann man nicht ansehen. Gott sei Dank hat er gesagt, das passt, weil erstens war es immer eine individuelle Bewertung. Der ja. war total begeistert. Ja. Wären wir gewesen, um den sein Leben zu zerstören? Ja. Und wir haben gewusst, der ist so durch die Gegend gerannt und war ein glücklicher Mensch. Ja. Also Warum soll
1: wir das zerstören?
0: Genau. So jetzt kann man sagen, ja, ich habe es angelogen. Ich denke mir. Nein, wir haben ihn in seiner Freude gelassen, weil vielleicht haben wir den schlechten Geschmack gehabt genau. und nicht er. Wer,
1: wer seid ihr, um zu urteilen? Eben.
0: Er hat uns zwar gefragt, <lacht> aber de facto wollte nur eine Bestätigung haben, ja. wenn wir sich ganz ehrlich sind. Ja. Ja. Genau. Ähm, ansonsten, das war heute die Folge mit schweren Umgang. Also, mit also schweren Umgang, Themen. Sch genau, schwere Themen. Verlüge über Krieg bis zu Tod. Und wie immer gilt, wir sind nicht perfekt.
1: Auf keinen Fall. Nein. Und wir sprechen nur für uns. Wir
0: sprechen nur für uns, wie wir das machen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, haben wir das Gefühl, dass es das für uns als Familie passt. Genau. genau.
1: Ihr Lieben, danke fürs Zuhören.
0: Yes, yes, ja.
1: Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt.
0: Und bewertungs -Game kennt ihr. Und
1: wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis in zwei Wochen.
1: Ciao. Der Podcast wird produziert von Future One Media. Credits für Foto und Artwork gehen an Gabriel Gscheider von Chronic Agency.